0: unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden. Es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension hy 83 ly28 92 dx56 Quetsch me if you can. Einen wunderschönen guten Tag und hallo zur Folge
0: 62 von Quetsch mir you Kern, eurem Quetschball-Podcast. Natürlich wie und mit Nils. Herzlich willkommen, liebe Leute. Ich freue mich sehr. Eine neue Ausgabe. Hinter uns liegt der 17. Spieltag der Quetschball-Bundesliga. Und wir wollen natürlich heute wieder über all das sprechen, was passiert ist auf den Plätzen da draußen. Welche Spieler haben sich hier vorgetan? Wer hat enttäuscht? Wir schauen natürlich wieder auf die Tabelle, reflektieren einfach den Spieltag und was so passiert ist. Und da muss man sagen, Florentin, picke... Hacke voll. Ey, es ist so viel passiert. Ich weiß nicht, ich glaube, ich
1: habe noch nie so viel Zeit in den Foren verbracht und auf Social Media und Posts gelesen. Es gab so viele kontroverse Themen diese Woche. Es spitzt sich zu. Es ist endlich mal wieder interessant in der Quetschballwelt. Man muss ja sagen, die letzte Saison war ja wirklich langweilig. Natürlich, die favorisierten äh, Favoriten haben gewonnen und äh, alle anderen sind abgestiegen. Aber jetzt tut sich was und das gefällt mir richtig gut. Vor allem natürlich auch wegen der neuen ähm, Drittelzeitregelung, die jetzt neu eingetreten ist. Vielleicht können wir da mal drüber reden. Ich finde, die hat die neue Saison wirklich beliebt lebt. Ähm, können wir mal ganz kurz nochmal für alle, die da nicht ganz so tief drinstecken, nochmal sagen, was hat sich jetzt geändert zur neuen Saison?
0: Ja, also wir haben ähm, bis letzte Saison hatten wir drei Drittel a äh, 10 Minuten. Jetzt spielen wir drei Drittel a äh, 20 Minuten. Genau. Das ist natürlich jetzt ein Bruch mit der Tradition. Viele Traditionalisten dieses Sports, die haben dagegen gekämpft, die haben dagegen gewettert, aber ich glaube, jetzt ähm, am 17. Spieltag der aktuellen Saison mit dieser neuen Regelung kann man ganz klar sehen, das hat den Sport einfach vorangebracht. Der Faktor Ausdauer ist einfach in den Vordergrund gestellt. Man sieht viele Spieler, viele Starspieler, die früher einfach aufgrund ihrer Masse brillieren konnten, die sind quasi aus dem Spiel genommen, weil eben das Spiel an sich länger geht und sie mit fortlaufender Dauer einfach konditionell nicht mehr mithalten können. Und dann sehen wir das ganz oft, Teams, die jetzt ihr Team Roster nicht angepasst haben an die neuen Regeln, die punkten natürlich am Anfang des Spiels. Und dann nach hinten gehen ihn, geht ihr einfach sprichwörtlich die Luft aus. Ja, es ist taktischer geworden. Es ist viel strategischer geworden. Man muss ja sagen,
1: Quetschbar ist ein sehr körperliches Spiel. Natürlich, man wirft sich auf diesen Ball, versucht ihn dadurch zu quetschen. Natürlich durch die Masse, je massiger der Spieler ist, desto mehr Anlauf, desto mehr Kraft er sich auf den Ball wirft, desto stärker der Quetsch auch, desto mehr wird er vom Boden abgedrückt sozusagen und kann in die gezielte Richtung geschossen werden. Dadurch haben, wie du schon gesagt hast, schwere Teams einen Vorteil. Jetzt wird das Ganze ein bisschen strategischer, ein bisschen taktischer. Du musst wirklich gucken, wo platzierst du deine Spieler? Die Distanzen werden kürzer, was ich super finde. Wir hatten ja sonst wirklich teilweise Quetschen aus 40 Meter Distanz, weil du ja diese wirklich massigen Spieler hattest, irgendwie rodolf Gariani, der da irgendwie fast schon von dem eigenen Torraum da irgendwie ein Tor erzielen konnte, einfach weil er mit so einer Masse gequetscht hat und sich da auf den Ball geworfen hat und teilweise der Torwart nichts mehr machen konnte, einfach weil er aus der Distanz das nicht kommen sehen konnte. Und jetzt finde ich es besser, die Distanzen werden kürzer, es wird strategischer aufgestellt, es gibt neue Formationsspiele, die dadurch reinkommen. Also ich finde es klasse. Es macht wirklich Spaß zum Zuschauen und ähm, wie du aber auch schon angesprochen hast, viele Teams haben jetzt ein Problem. Wir haben das gesehen beim Kuzi reuter Fürth, der jetzt wirklich echt in den Seilen hängt, weil du natürlich noch viele, ja, ich sag mal Oldschool-Spieler dabei hast, ja, die auf lang, aufs Langquetschen aus sind, die wirklich sagen, wir haben da die massigen Spieler, versuchen Ballräume zu kontrollieren, eher aus der eigenen Hälfte heraus zu agieren, zu sagen, okay, man versucht nach einem äh, erfolgreichen Torquetsch irgendwie da nochmal von der Linie selber in den Raum zu quetschen auf weite Distanz. Das geht jetzt halt einfach nicht mehr, weil die irgendwann im letzten Drittel kollabieren. Wir haben gesehen, Spieler, die teilweise das letzte Drittel nur noch auf dem Boden lagen, einfach nur noch außer Atem waren, an der Seitenlinie lagen, die teilweise von den Balljungen da wegge weggedrückt werden mussten, damit das Spiel überhaupt noch weitergehen kann. Das ähm, sind Bilder, die sind jetzt neu. Und da natürlich so ein hier so ein Reuter führt, der natürlich in den ersten zwei Dritteln fünf Tore gemacht hat, im letzten Drittel aber 19 Tore kassiert ja. hat. Also äh, das sind, finde ich, auch
0: Geschichten, die der Quetschball jetzt schreiben kann. Das finde ich super. Ja, das ist fantastisch. Also das bricht alles auf. Also wir hatten ja ähm, all die Jahre... Eine relativ eintönige Liga, muss man einfach so sagen. Die Fälle waren verteilt, der, die Schere ging immer weiter auseinander. Du hattest natürlich jetzt ähm, äh, hier die Fettburger, die äh, Kuba C Fettburg, die ja quasi zehnmal hintereinander deutscher Meister geworden sind. Ja. War sicherlich auch ein Grund mit dann für diese Regeländerung. Und die haben natürlich ihre ganzen Stars mit langjährigen Verträgen ausgestattet. Ja, Hugo Chechew zum Beispiel hatte einen 20-jährigen Vertrag, das muss ich mal vorstellen. 20 jahres vertrag einer der besten Spieler der Welt und ähm, ja, die Fettburger sitzen jetzt auf diesen Verträgen. Die sitzen auf diesen Verträgen. Das Spiel hat sich aber derartig verändert, dass diese voluminösen Spieler eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Also sie können immer noch eine Rolle spielen, ja, aber eben nicht mehr diese dominante. Was natürlich jetzt schwierig ist, weil sie müssen diese Verträge bezahlen. Mhm die Spieler werden nicht mehr wechseln, also die werden sich nicht mehr los, nee. das Spiel hat sich verändert. Die
1: haben ja auch, muss man sagen, wenig Zukunft, ne? in dem neuen Bild von, von Quetschball. Entweder du sagst, die, du baust die Mannschaft komplett um, jetzt auf diesen neuen, strategischen, äh, taktischeren Stil, oder du versuchst in irgendeiner Weise diese Regelung noch Einspruch zu erheben, weil natürlich jetzt der Trainer von, vom QC Fettburg, äh, Rudi Stepp, der natürlich versucht hat, da auch jetzt ähm, ja, Protest einzulegen, zu gesagt haben, das ist für mich kein Quetschball mehr, das ging ja so ein bisschen auch durch die Medien irgendwie, da gibt es ja viele Memes, äh, wo man dann gesehen hat, hat, wie er da irgendwie auf seinem Parkplatz äh, sein Autoschlüssel nicht gefunden hat und dann Unterschrift, das ist für mich kein Quetschball mehr, ist so ein geflügeltes Wort geworden. Ich habe ja. auch die Woche echt viel gelacht darüber, aber der, der, die Kritik ist ja... Trifft ja nicht nur auf taube Ohren. Viele haben gesagt, das ist nicht mehr mein Quetschball. Ähm, ich will einfach diese langen äh, Quetschen aus 40 Metern sehen. Wirklich, wir kennen es, wie gesagt, du hast es gesagt, Hugice Tchetschow, der einfach dafür bekannt ist, aus teilweise 40, 50 Metern zu treffen. Das waren natürlich auch immer Sachen, die sich gut verkauft haben. im Medien irgendwie die zehn besten Quetschen wurden, äh, Listen waren eigentlich fast fast immer komplett von ihm gefüllt. Das sind natürlich Dinge, an die sich die, die Quetschball-Zuschauer auch gewöhnt haben und wo jetzt vielleicht auch viele nicht so Interesse haben an diesem neuen Stil. Äh, was sagst du da? Ist es jetzt nur eine Art von ihm, sage ich mal, dem Abstieg vorauszukommen und sich, sich selber zu retten? Oder hat er wirklich einen validen Punkt
0: da? Beides. Also zum einen hat er natürlich völlig recht. So, das Spiel hat sich verändert und wenn du Profiteur des alten Spiels bist, wenn du deinen ganzen Stil, alles darauf ausgerichtet hast und jetzt kommt eine Veränderung die dich dann auch irrelevant macht, so ein bisschen obsolet macht. Das ist natürlich jetzt für den Spieler selbst, auch für die Vereine, die sich langfristig auf diese Art des Spiels eingestellt haben, ist es natürlich ein super GAU, ist ja ganz klar. Hugo Tetschessow, ähm, ja, der wiegt um die 200 Kilo, mhm. so ähm, an guten ja, Tagen, ja, an schlechten ja. 250. Und ja, man muss sich das ja so vorstellen, der hat da gewartet und wurde ihm so ein bisschen von seinen Zuspielern, es gibt ja um, um Hugo Tetschessows herum, er hat ja weiter hinten gespielt, ja, so in der Libero-Position wurde, wurde ihm der Ball zugequetscht und dann hat er sich mit seiner Masse hinten auf den hinteren Teil des Balls raufgewucht, der Ball ja ungefähr 1,50 Meter hoch ähm, und konnte den dann von hinten einfach fast übers gesamte Feld quetschen. So und du sagst es selber, das ist jetzt ja nicht mehr möglich. Das heißt, der, der Spielstil hier ist jetzt eher, dass wir auf kleinere Quetschdistanzen gehen, genau. aber die Spieler sehr viel athletischer sind, sehr viel mehr laufen können. Ja. Ähm, man sieht sehr viel mehr Kombination, es ist sehr viel mehr Dynamik im Spiel, mehr Abwechslung im Spiel. Man hat nicht immer nur dieses, diesen Versuch, okay, wir müssen unserem Libero den Ball zu quetschen und der haut ihn übers gesamte Feld und so. Ähm, also Das Spiel an sich ist für den Zuschauer wesentlich attraktiver geworden und da muss man ganz klar sagen, okay, was ist jetzt wichtiger? Äh, ist es jetzt wichtiger, dass alles beim Alten bleibt, damit ähm, die Etablierten ihren Status nicht verlieren oder ist es wichtiger, dass man diesen Sport auch in die Zukunft führt, weil der Sport an sich konkurriert ja auch mit anderen Sportarten und da muss man eben auch dafür sorgen, dass Quetschball zum Zuschauen, einfach für die Konsumenten,
1: ja einfach attraktiv. Ja, bleibt. er ist unberechenbar geworden, er ist unvorhersehbar geworden. Ne? Also wenn wir uns erinnern an die, an die Szenen von Hugo Tschechow, der teilweise wirklich aus drei Meter Entfernung Anlauf genommen hat, diesen wuchtigen massigen Körper in Bewegung umgesetzt hat, ausgeholt hat zu einem riesigen Sprung, sich auf den Ball, hat drauffallen lassen, ihn dadurch wirklich über große Distanzen gequetscht. Das waren Spielzüge, die konnten selbst die Amateure mitverfolgen. Ja? Du hast, ich, ich, ich saß als Kind vorm Fernseher und ich habe verstanden, was da passiert. Heutzutage ist es unvorhersehbarer, weil du durch diese kurzen strategischen durch diese gewandteren Spieler, diese athletischen Spieler, also ich sehe da Parango Stietz als einen der wirklich größten äh, Talente des neuen Quetschballstils, der teilweise schmächtiger ist, wendiger, wo du teilweise aber auch überhaupt nicht weißt, in welche Richtung geht's jetzt gerade, ja, also der wirft sich auf den Ball drauf und du weißt nicht, quetsche nach links, quetsche nach rechts, quetscht er voraus, quetscht er zurück, was wir teilweise gesehen haben, der hat eine ganz interessante Quetsch-Dribbel -Äh, Strategie fast entwickelt, wo er wirklich nur kurz quetscht, also er steigt dann immer mit dem Fuß auf den Ball, quetscht quetscht ihn kurze Distanzen, kann sozusagen eine große Kontrolle bringen, aber auch hier das Passspiel, ja, also er hat immer Optionen offen, wo du früher halt wirklich schon äh, den Quetschball hast von meilenweit anfliegen sehen, wusstest, was der Spielzug ist, jetzt mit Parangustiz bist du einfach immer ähm, sozusagen, musst du immer gucken, was passiert und das ist, glaube ich, auch ein Spielstil, den vielen alteingesessenen Fans nicht gefällt, die selber das Gefühl haben, sie verstehen das Spiel nicht mehr, das Spiel ist zu schnell für sie, sie verstehen nicht, was der Spielzug, was wollen die jetzt erreichen und am Ende fällt das Tor und sie haben gar nicht verstanden, was los ist, da muss auch die Zuschauerschaft lernen, mit dem neuen, schnelleren Ziel umgehen zu können.
0: Absolut, aber wir sehen ja auch an den Quoten, dass das durchaus funktioniert. Ne? Ja. Also ähm, die Quetschbarquoten sind in den letzten 20 Jahren rapide bergab gegangen. Das ähm, liegt natürlich auch daran, dass andere Sportarten auch um die Aufmerksamkeit der Zuschauer ringen, wie zum Beispiel ringen, ja. Und da muss einfach was passieren. Und, man und sieht natürlich
1: an Fettburger so. Also wenn die jedes Jahr erneut gewinnen, irgendwann lässt das Interesse nach. So, klar, jeder, der kein Fettburger-Fan ist, hat irgendwie auch kaum noch was zu lachen in der Liga. Es ist, ist so. halt auch einfach so. Ist so. Und deswegen, man hat ja da auch wirklich versucht, da was dann zu, zu kreiden. Aber ja, Tchetschow war einfach so dominant die, über die Jahre hinweg, dass es da kaum was gab. Also wir hatten ja diesen ganz unschönen äh, Autounfall, wo ja da müssen wir jetzt aufpassen was wir sagen, aber wo ja im Gerüchte gestreut wurden oder bestanden, dass da versucht wurde, ihn in irgendeiner Weise zu verletzen, um diese Dominanzserie zu brechen. Mhm. Das sind unschöne Szenen, die natürlich auch ein schlechtes Schlaglicht auf den ganzen Sport geworfen haben, weil es plötzlich man das Gefühl hatte, dass der eigentliche Sport findet außerhalb des Quetschballstadions statt, wo man einfach versucht, durch politische Intrigen, durch Schmutzkampagnen, durch diese fast direkten Anschläge versucht, aufs Spiel Einfluss zu nehmen, weil es ja. im Stadion einfach nicht ja. mehr möglich war, weil Tschechow so dominant war.
0: Ja, wir hatten ähm, die Geschichte mit Toni Harding mit der Eisenstange.
1: Ja. Als äh, Toni ja, ja.
0: Harding, ähm, wir wissen ähm, kennen ihn alle, Toni Harding von ähm, Werder Bremen, der so frustriert war, dass ja, Tichesov im Prinzip mit äh, Fettburg ja jedes Spiel dominiert hat, dass er ähm, so einen ganz stümperhaften Anschlag verübt hat. Mit einer Eisenstange hat er Tichesov aufgelauert und wollte ihm das Knie zertrümmern. Ja. Und er hat aber nicht damit gerechnet, dass das Knie halt von so viel Fett gepolstert gewesen ist, mhm. dass äh, ja dieser Schlag lediglich die Fettstruktur in Vibration versetzt hat. Genau. Was zu so einem Kitzelgefühl bei Tschetschow geführt hat. Auch einem sehr, sehr
1: lauten Geräusch, was die Sicherheitsbehörden wieder auf ihn aufmerksam gemacht hat, wodurch er letzten Endes äh, auch verhaftet werden konnte. Er schreibt das streitet das, streitet das, bis heute ab. Ähm, er schiebt da die Schuld auf den britischen Geheimdienst, meint, mhm. er sei da in irgendeiner Weise gehirngewaschen mhm. worden. Irgendwie er redet da von Hinterstübchen, wo irgendwelche Agenten ihn äh, tagelang äh, da bearbeitet haben. Ist, ist da was dran, man weiß es nicht. Ich, ich hänge selber genug in Foren rum, um genug Leute zu kennen, die da auch irgendwie dran glauben. Aber ich glaube, da versucht einfach nur jemand, seine Karriere zu retten. Und ähm, ich meine, ja, klar, ja, der nicht. ausländische Einfluss auf den Sport ist bekannt, aber nicht in der Form. Ich mein, wir sind hier in keinem agenten äh, Hier sind immer noch Leute unterwegs, die irgendwie mit einer Brechstange versuchen, Leute einzukloppen.
0: Ja, da muss man auch mal ganz jetzt diese Diplomatie auch mal, ich weiß, wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind hier ja, der führende, kann man auch mal sagen, quetschball Sport-Podcast. Mittlerweile, ja. 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 Vielen, Woche. Vielen Dank. Die neuen ja. Zahlen sind raus.
1: Vielen, mhm. vielen Dank. Wir, wir sind auf Platz 1. Freut uns natürlich sehr. Und äh, vielen Dank für die ganzen neuen
0: äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir haben. Mhm. Freut uns, danke. Freut uns. Und auf Platz 2, kann man sagen, haben wir verdrängt äh, den catchball funk Genau. Äh, auf Platz 2 verdrängt. Und ähm, hier MML auf Platz 3. Äh, tatsächlich, aber äh, ich finde immer noch die Taktikanalyse von Platz 4, Let's
1: Quetsch, eigentlich immer noch ähm, mit am besten. Ich höre da immer gerne rein. Also äh, Tobi Quetscher, finde ich, macht da immer einen fantastischen Job, da wirklich auch die Spielzüge zu analysieren. Und ich finde, der hat gerade jetzt mit dem neuen Spielstil der taktischen ähm, Quetschball-Ära vielleicht sogar äh, die Chance, zu einem der wichtigsten Quetschball-Analysten zu werden.
0: Du hast völlig recht, weil natürlich der Tiefgang ähm, ihm auch ganz andere Möglichkeiten gibt, in diesem zu schwimmen, ja, in der Welt des Quetsch, ja. der Quetschanalyse zu schwimmen. Aber ich muss auch sagen, Tobi Quetscher ist diese Sendung. Da gibt es ja noch drei oder vier andere, die das mit ihm zusammen machen. Ja, das
1: skippe das, das ich immer. Das ist mir dann, Und
0: die das sind ist ganz offensichtlich... Was machen die da eigentlich? Weißt du, Tobi Quetscher trägt diese Sendung mit jedem Wortbeitrag und ja. die anderen versuchen irgendwie so, ja, entweder sie reden ihm nach dem Mund oder sie sagen irgendwas völlig Bescheuertes, was bei Tobi Quetscher nur so Augenrollen äh, verursacht. Ich frage mich mal, ja Junge, macht's doch alleine, was willst du denn mit diesen anderen Typen?
1: Auch? Nee, ist jetzt auch gar nicht böse gemeint irgendwie, wenn, wenn Platz 1 auf Platz 4 jetzt runterschaut, das ist jetzt, kommt jetzt blöd rüber, aber ich finde auch so, weil da ist oft auch die Kompetenz nicht da und man versucht es dann mit so einem ganz unangebrachten Humoransatz zu überspielen. Ich finde das einfach, äh, das braucht's nicht irgendwie. Quetschball hat einfach auch so viel Dramaturgie und Drama und Tiefgang, da muss man gar nicht da irgendwie mit diesen Penela-Scherzen da irgendwie äh, ran. Also äh, jetzt mal nur als, als Kritik, wir Bin sind ja hier ehrlich, ich meine die, die Quetschball-Podcast-Szene, wir sind ein kleiner Haufen, äh, wir kennen uns alle untereinander so, das ist, dürft ihr nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht irgendwie Drama oder Beef, aber einfach da nochmal ganz, ganz großen Respekt an Tobi Quetscher, also wir würden uns freuen, wenn du auch mal hier vorbeikommen würdest und ähm, ich glaube, es ist nötig, weil wie gesagt, die neue Zuschauerschaft muss das neue Quetschball-Spiel verstehen, wenn die ganzen alten Fans in Stadion rennen und dann irgendwie darauf hoffen, dass sie noch diese 40-Meter-Quetscher sehen, das wird es einfach nicht mehr geben, das Spiel wird schneller, das Spiel wird taktischer, das Spiel wird kleinteiliger und ich, vielleicht ist auch die Zeit dieser großen Stars vorbei, weil du jetzt natürlich auch mehr das Team brauchst. So, Ich meine, wir haben jetzt bei, bei, bei Hugo Tchetschow äh, haben wir gesehen, dass teilweise auch, ich meine, nennen mir mal Jetzt, gut, wir können das natürlich sagen, aber viele Zuschauer, glaube ich, hätten Probleme, zwei, drei andere Spieler aus den letzten drei Jahren von Fettburg zu nennen. Das ändert sich einerseits stark, weil man natürlich auch versucht, die Kader aufzukaufen, irgendwie gute Spieler aus anderen Vereinen wegzukaufen und dann stellt man halt da mal so ein paar Figuren aufs Feld. Wer das dann ist, ist relativ egal, aber ich glaube, es, wir kommen jetzt in eine Ära, wo auch das Teamplay wichtiger ist, wo das Zusammenspiel wichtiger ist und sich eher so ein Teamgedanke durchsetzt, weniger als diese Superstars, die wir bis jetzt hatten.
0: Definitiv, man muss sich mehr in die Breite aufstellen, das ist eine große Chance, weil natürlich jetzt in jedem Team mehr Plätze frei werden für potenzielle Superstars. Andere äh, Positionen werden in ihrer Relevanz gestärkt. Ja, früher war das ja wirklich so, du hattest nur so die, die Wuseler, die quasi die einzige Aufgabe hatten, den Ball irgendwie zum Libero zu quetschen. Und in dem Fall bei Fettburg war es der schmeißt sich auf den Ball und schießt da irgendwie aus 40 Metern aufs Tor. Und dann der Glück hat geht er rein. So, das war das ganze Spiel. Und jetzt ist es so, dass jede Position im Prinzip relevant ist. Mhm. Wir sehen jetzt sehr viele junge Spieler. Du hast jetzt äh, Panga Stic angesprochen, äh, Toni Frankenburg. Snitschbacher zum Beispiel ähm, ist jetzt auch einer aus der jungen Garde, der super starke Ansätze zeigt und ja, man sieht das auch ähm, ja, von der Physiognomie her. Ne? Also das sind Spieler, die sowohl Masse mitbringen ähm, und aber auch Ausdauer. Ja, das ist so ein bisschen der Fokus Masse und Ausdauer und dann ist natürlich... Die Präzision wichtig, ja. Wie wie schleuderst du deinen, deinen Körper? Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Mal, du hast viele Leute, die bringen das Gesamtpaket mit Ausdauer mhm. und aber auch die nötige Körpermasse. Und dann musst du aber un diese unglaubliche Präzision äh, im Quetschsprung einfach mitbringen. Und da sehe ich, dass es viele Spieler gibt, die aufgrund ihrer körperlichen Merkmale jetzt in die Teams rutschen, bei denen fehlt es aber noch an der Technik. Ja, Und das finde ich ganz gut, weil ich finde, das ist eigentlich eine ganz spannende
1: Phase, in der wir gerade sind, diese, dieser Umbruch, wo du auch das Gefühl hast, dass es stehen plötzlich Leute auf dem Feld, die diese Art von Aufmerksamkeit gar nicht gewohnt sind. Die haben plötzlich eine essentiell wichtige Rolle im Team, die sie da vorne hatten. Und natürlich diese Superstars, die sind geschult, die sind PR-geschult, die wissen, wie sie sich darstellen sollen, wie sie die Interviews geben nach dem Spiel und all das. Aber jetzt hast du halt auch diese, einfach diese Figuren. Lass uns noch mal kurz über Toni Frankenburg Schnitzbacher sprechen, der, finde ich, da eine ganz tolle Szene geliefert hat, weil der in den ersten zwei Hälften, er hat äh, gespielt äh, äh, kurz Kuzi Hoffenbach und... Und ähm, lag in den ersten zwei Dritteln wirklich weit vorne, im letzten Drittel komplett abgefallen. Was komisch ist, weil er ist ein athletischer junger Typ. Und ähm, dann war natürlich die Frage, was war los? Warum hat er im dritten Drittel so schlecht performt? Und er hat im, im, im Interview nach dem Spiel ganz offen gesagt. Und ich finde das so toll, weil normalerweise bist du ja halt diese PR-Antworten gewohnt von diesen Superstars. Ja. So, du da ja, okay, der Trainer und hier und da. Aber äh, Toni Frankenburg-Schnitzbacher meinte einfach, ja, es hat anscheinend in der Drittelpause Chicken Wings gegeben und sie haben Chicken Wings gegessen mit der ganzen Mannschaft und er hatte, meinte er, zwischen den Zähnen noch so Fleisch, Fleischfetzen hängen und das hat ihn so abgelenkt im dritten Drittel, dass er nicht mehr getroffen hat. Also erstens, ich finde es einfach so geil, dass die, die Chicken Wings essen nach zwei Drittel Spiel. Ich dachte, also wenn dann, dass die irgendwie so halt diese Proteinriegel oder halt so Profi-Athleten-Sachen essen, äh, aber plötzlich kommt er und sagt, nee, bei uns ist es normal, vom dritten Drittel gibt es bei uns so einen Korb Chicken Wings und dann einfach dieser Profisportler, der irgendwie diese Fleischfetzen zwischen den Zähnen hat, nichts mehr trifft, sich nicht konzentrieren kann. Ich finde das so sympathisch, weil davor hattest du halt einfach diese, diese PR-Maschinen, diese einfach Profi-Athleten-Maschinen und jetzt kommen da mit Toni Frankenburg-Schnitzbacher einfach solche Leute wie du und ich raus, die sagen, ja, ich habt da irgendwie was im Mund, ich konnte mich nicht konzentrieren und dann weiß ich nicht. Ich finde es super sympathisch, aber... Wie, wie, hat dich das überrascht, Chicken Wings? Ich meine, du hast ja selber auch äh, viel Quetschball gespielt. Ist es normal, dass man solche deftigen Sachen isst während des
0: laufenden Spiels? Also es ist nicht normal, dass du Chicken Wings isst. Das ist natürlich jetzt der Tatsache geschuldet, dass Hoffenburg gesponsert wird von KFB, dem riesigen Chicken. Ähm, Ach so. Chicken. Ja, das okay. ist ja auf den Trikots auch. Okay, hier, das ist, die haben eine langjährige Partnerschaft. Und äh, soweit ich das weiß, sind die verpflichtet, dass die Spieler regelmäßig diese Chicken-Dinger essen und eben auch in der Drittelpause... Das ist einfach Teil des Vertrages, das ist natürlich jetzt aus sportmedizinischer Sicht, aus athletischer Sicht ist das natürlich tödlich. Du kannst nicht einfach äh, dir in der Drittelpause, klar, ich weiß, wo das herkommt, äh, der Gedanke ist natürlich, okay, je fetter die Spieler sind, desto weiter quetschen sie den Ball, ja, ist ja logisch. Aber das ist, mhm. das ist natürlich ähm, tödlich und ich habe selbst gespielt, das weißt du, ähm, ich war auch aktiv in der dritten Liga, habe mich dann leider schwer verletzt. Ja, die Geschichte ist, glaube ich, allgemein bekannt. Ich war einer der, ja, der größten Talente, muss man jetzt auch nicht wieder erzählen und dann kam diese Geschichte da.
1: Du, ey, vielleicht kommt es noch. Vielleicht jetzt mit dem neuen Stil, vielleicht hast du noch mal eine Möglichkeit, zurückzukehren. Aber du meinst, das war eher Sponsoring äh, begründet, diese KFB-Partnerschaft, dadurch, dass man da die Chicken Wings noch mal erwähnt hat. Jetzt ja, äh, ist er ja doch ein PR-Schwein. Äh, ich dachte, das wäre mal ein authentischer Moment gewesen. Und jetzt sagst du, nein, das war gerade die Werbung dafür, eigentlich, die ran musste.
0: Du, ich weiß nicht, ob er das, ich meine, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ich weiß nicht, ob er, wirklich einfach ehrlich gesagt, ja, ich, musste die, ich musste die Scheiße fressen, ja, so, weil wir ja. einfach gesponsert werden und die, die werden da wird der Bucket in der, in der Pause rumgereicht und da muss man einfach mitessen. Ähm, oder ob das wirklich jetzt, wie du sagst, ein PR-Ding war, das weiß ich nicht, ja. da kenne ich ihn nicht gut genug. Er ist, das ist sein erstes Jahr in der Liga, er kam aus dem Nichts quasi. Ja, er, er hat ja. vorher ja äh, Disco-Jockey, wie heißt das, wo du diese Disco-Jockey-Ball Disco oder was? diese komische Randsportart hat er ja gemacht.
1: Ja. Da war da auch nicht so schlecht. Nee, der war gut. Ja. Der war gut. Es gibt ja viele Quereinsteiger jetzt, glaube ich. Ich glaube, das kommt jetzt auch, dass natürlich viele diese neue Art von Quetschball, weil früher war es immer so, ich kenne das selber, ich war, also ich habe nie aktiv Profi gespielt oder so, aber ich war halt auch im Jugendverein. Und da war es ab einem gewissen Punkt klar, wer nicht die Körper, passende Körperform hatte, war einfach mehr oder weniger
0: raus. Es war das Spiel für fette Kinder, sagen wir, wie es ist. Es war früher, Quetschball war immer verschrien, weil hey, du hast ein fettes Kind, es kann nicht irgendwie zum Bußball, es kann nicht ähm, äh, zum Handball, es kann eigentlich nirgendwo mitspielen, ohne gehänselt zu werden. Okay, wo schickst du dein fettes Kind hin? Alles klar, es geht zum Quetschball. Da treffen sich die fetten Kinder und können den Ball quetschen. Ja. So, und das hat sich komplett gewandelt. Quetschball ist komplett in der Breite der Gesellschaft ähm, angekommen. Und da, ganz ehrlich, das musste auch passieren. Und um jetzt diese Diskussion, sorry, dass ich jetzt nochmal wieder an diesen Punkt zurückkomme, aber ich will diese Diskussion auch für alle, ein für alle Mal beenden, die immer noch in der Vergangenheit verhaftet sind und es nicht verstehen, weshalb das eine Notwendigkeit war. Schaut euch die Gesellschaft an. Früher waren 20 bis 30 Prozent aller Kinder fettleibig. Natürlich sind die alle zum Quetschball gegangen. Es gab einen sehr soliden Zulauf. Es war eine breiten Sportart. Aber durch diese neue Gesundheitsoffensive, gesund ernähren, Sport treiben und so weiter, ähm, siehst du einen ganz eklatanten Rückgang der Fettleibigkeit. Wir sind heute bei einem erschreckenden ähm, Prozentpunkt von 5. 5% aller Kinder sind nur noch fettleibig und es ist immer noch rückläufig. so Das heißt, die Sportart stand vor dem Aus. Und ja. wenn wir nichts geändert hätten, dann wäre die Sportart... In dem, im Nichts verloren gegangen, in der Geschichte der gescheiterten Sportarten aufgenommen worden. Und durch diese notwendige Änderung sind wir jetzt an einem, an einem richtig guten Punkt. Quetschball ist zurück im breiten Du siehst immer mehr auch dünnere Kinder, mittler, mitteldünne bis halb fette Kinder, die Quetschball wunderbar spielen können. Und das ist eine goldene Zukunft für diese Sportart, für unser Land. Wir haben nächstes Jahr die großen Quetschball-Weltmeisterschaften. Wenn wir diesen Trend fortsetzen können, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da kommen wir gleich noch zu, sehe ich Deutschland durchaus als Mitfavorit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das war ja ein großer Grund, warum es nicht so viel Nachwuchs gab, warum diese Starathleten halt so ein bisschen auf, auf, allein auf weiter Flur standen. Jetzt ist es ganz anders. Jetzt gibt es einfach auch Queransteiger, teilweise auch Leute aus dem Snooker, die einfach sagen, Jetzt, ich habe dieses strategische Verständnis, gerade dieses Ballverhalten. Also du musst ja sagen, Quetschball ist ja ein sehr physikalisches Spiel, weil dann natürlich je nachdem, wie du dich auf den Ball wirfst, wie du ihn quetscht, Kannst du natürlich ähnlich, du, du wirst quasi selber zur Billardkugel, du bist die weiße Kugel, du schmeißt dich auf diesen Ball und äh, dann je nachdem Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel kannst du dann irgendwie äh, den... den Flugweg dann berechnen, sozusagen. Das heißt, dieses Verständnis hilft dir auch total. Ja? Also jetzt kommen Leute, die sie sagen, wir haben dieses eher theoretische Verständnis, vielleicht nicht ganz die Körperlichkeit, die jetzt irgendwie die aktuellen Spieler haben, aber vielleicht sehen wir da nochmal eine Wandlung in einen sehr strategischen äh, Bereich, weil du natürlich auch, und das ist, finde ich, eine Technik, die wir jetzt ähm, immer und immer mehr sehen, ist äh, die Luftquetsche, äh, die, die, die Bebensburger Luftquetsche, die wir gesehen haben, und zwar Normalerweise war es ja so, wenn der Ball in der Luft war, konntest du ihn nicht quetschen, weil er, du brauchst ja einen Widerstand äh, zu quetschen. Dieser diese recht elastischen Bälle, die auch immer wieder eingeölt werden irgendwie. Deswegen gab es ja auch ursprünglich diese Drittelpausen, damit der Ball eingeölt mhm. werden konnte, damit du ihn gut quetschen kannst. Und ähm, wo, wo wir auch noch darüber sprechen müssen, wie das jetzt bei den 20-Minütigen aussieht, weil der, der wurde echt teilweise gegen Ende des Drittels sehr trocken. Und da hat man gesehen, dass das teilweise auch verletzungstechnisch schwierig ist. Kommen wir gleich dazu. Mhm. Und ähm, deswegen gab es ja nicht die Möglichkeit, den Ball in der Luft zu quetschen, sondern du musst es gucken, er muss aufkommen, auf dem Boden sein, dann kannst du mit dem Widerstand des Bodens neu quetschen, es sei denn, du quetscht gegen einen anderen Spieler, gegnerischen Spieler oder einen Mitspieler. Und jetzt haben wir tatsächlich gesehen äh, beim Bebenshofer, dass du aus der Luft zwei Spieler springen in der Luft, quasi gegeneinander, als würden sie beide um den Ball kämpfen, ist nicht der Fall. Sie springen und quetschen den Ball in der Luft ein, in der Zange, um ihn aus der Luft nochmal neu zu schießen mit wirklich tödlichen Torschüssen. Ja. Der Torwart völlig überfordert. Das ist eine Technik, die sehen wir jetzt immer häufiger, die vielleicht zu einer Standardtechnik wird, vielleicht sogar zu der Standardschusstechnik, weil sie hat halt viele Vorteile.
0: Ja, sie hat also sie ist erstmal unfassbar anspruchsvoll auszuführen. Du brauchst ähm, zwei ähm, Spieler, die ja physikalisch ähnlich geartet sind genau. ja, physiognomisch auch ja. ne äh, die müssen beide über eine gute Sprungkraft verfügen und gleichzeitig eben auch noch über eine unglaubliche Stabilität weil erstmal müssen sie ungefähr gleich hoch springen weil wenn sie wenn sie nicht synchron sind dann fliegt der Ball in eine falsche Richtung denn, mhm. dann hat der Schuss nicht die Präzision das heißt da diese Koordinationsarbeit diese Abstimmungsarbeit das muss im Training wieder und wieder trainiert werden, bis das automatisiert ist. Du musst Pärchen bilden. Wir sehen das ganz oft. Und das ist total interessant. Dieser Sport ist gerade sowas von im Wandel. Wir sehen auf dem Feld auch Pärchenbildung. Du musst, musst mal drauf achten. Wir haben hier äh, zum Beispiel Schmidt und Schnusel. Ähm, die beiden, äh, ähm, Schmidt und Schnusel, die quasi immer maximal so zehn Meter voneinander entfernt auf dem Feld agieren. Achte mal drauf. Mhm. Ähm, die orientieren sich immer aneinander. Und sobald sie die Chance haben, den Ball Volley zu nehmen, äh, sind sie quasi wie blind äh, wie im blinden Verständnis miteinander springen hoch, beide ungefähr die gleiche Höhe und äh, rammen den Ball zwischen sich, also quetschen den so richtig hart. Und das äh, ist etwas, äh, das werden wir viel, viel häufiger sehen. Ich gehe davon aus, dass das Spiel sich dahin entwickeln wird, auch dass wir oft diese Zweierpaarungen auf dem Feld sehen, die sich dann ähm, immer aneinander orientieren und gleichzeitig dann das gesamte Team sich im Feld auch orientiert an den jeweiligen Zweierpaarungen. Es wird Verschiebungen geben, ja welche Position im Feld nimmst du ein. Du musst alle ähm, Areale des Felds abdecken, aber gleichzeitig eben auch ja, bereit sein für diesen Volleyschuss. Und die Mannschaften, und da ist Fettburg zum Beispiel, äh, die sind durchgereicht auf, ja, auf Platz 16 mittlerweile. Abstiegsbedroht. Unfassbar. Unfassbar. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Also
1: jeder, der aus dem Koma gerade aufwacht und die Tabelle anschaut, ja. äh, kriegt den
0: Schock seines Lebens. Ja. Fettburg, auf <lacht> Fettburg auf 16. Das <lacht> gab es halt seit 1804 nicht mehr. Ja, wirklich. Also. Ähm, und ja, das ist einfach fantastisch zu sehen, wie, wie dieser Sport sich wandelt und äh, man sieht es auch in anderen Ländern, das ist jetzt ja ähm, nicht nur in Deutschland so, sondern das ist halt ja eine globale Regeländerung und da sieht man natürlich ganz klar, dass jetzt die Amerikaner, die ja eigentlich immer die Hausmacht waren im Quetschball, ja. einfach weil sie über die meisten fetten Menschen verfügten, ähm, dass die jetzt überhaupt nicht mehr zurande kommen die sind, was die Umstellung angeht, noch sehr weit hinten dran und ich glaube bei den Weltmeisterschaften. Ey,
1: die Weltquetschmeisterschaften im, im August werden, glaube ich, noch mal komplett alles durchmischen. Ja. Ich habe da teilweise auch Szenen aus Marokko gesehen, wo teilweise diese Bebensburger Luftquetsche von drei Personen gemacht wurde. Also oh. wie man sich wirklich zusammenringt. Ja. Auch teilweise... Die, dann natürlich auch, wie sieht das Gegenspiel aus, ja, wenn du siehst, okay, da gibt es diese Pärchen, wie versuche ich da als äh, Abwehrspieler da zu agieren? Also versuche ich mich selber als Quetschwiderstand anzubieten, sozusagen da rauszuquetschen, weil es ist ja ein Spielzug, der eigentlich sehr leicht zu antizipieren ist. Du kannst ja ganz geometrisch wenn du die beiden siehst, weißt du, der Quetschball muss zwischen den beiden landen, damit die Luftquetsche funktioniert. Kannst dich also da direkt schon positionieren, da dazwischen stellen oder sozusagen in dem Moment, in dem diese Luftquetsche stattfindet, dich einfach davor stellen, um sozusagen durch drei Kräfte den, den Ball in der Mitte zu halten. Also ich glaube, da auch strategisch entstehen da ganz, ganz viele tolle Sachen. Fantastisch, ja. es, ist, es ist wirklich unglaublich, was da passiert. Wie auch jede, weil es ist ja so, ähm, man hat ja immer gesagt, dadurch, dass es ja äh, die, diese ähm, übergreifenden äh, Matches nicht mehr gab seit 2009, außer jetzt natürlich der Weltquetschmeisterschaft, hat man gesagt, äh, Isolationismus, jede, jedes Land macht so ein bisschen sein eigenes Ding, Es ähm, gibt nicht den Austausch, Spieleraustausch auch nicht so groß. Vielleicht ist das jetzt gerade das Besondere, dass jetzt jedes Land, jede Liga selber so ein bisschen die eigene Braustube aufmacht, eigene Strategien, eigene Techniken entwickelt, die dann wirklich dammbruchartig in der Weltquetschmeisterschaft aufeinandertreffen und man wirklich wie verschiedene Kampfsportarten oder wie wenn verschiedene Tiere gegeneinander kämpfen. Du siehst, okay, da gibt es verschiedene Strategien, da gibt es verschiedene Techniken, Teamaufstellungen. Allein die, die, die Rollen der Spieler auf dem Platz müssen sich neu denken. Du hast vorhin angesprochen, es gab die Wusler, es gab die Liberos. Und jetzt, wie denkt man das neu? Ja, wie wird die Abwehr neu aufgestellt? Welche, welche neuen ja, strategischen Konzepte gibt es? All das werden wir im August sehen. Und ich glaube, ich war noch nie so gehypt auf eine Weltquetschmeisterschaft. Weil auch hier haben wir dasselbe Problem, wie du gesagt hast, USA auf 1 immer, wird sich jetzt wahrscheinlich auch wandeln. Etwas das wird sich das ist,
0: unglaublich. Du, das ist die spannendste Zeit ja. in der Geschichte des Quetschballs, weil, mach dir keine Illusion, das wird in drei, vier Jahren wieder komplett anders aussehen. Ja. Das ist jetzt die Pionierszeit. Ja, ja. Ne? Du ja. hast völlig ja. Ja. recht, du ja. siehst ähm, verschiedenste Strategien, alle fangen sozusagen bei null an, alle arbeiten etwas Neues aus. Und es dauert ja, natürlich gibt es Spione, ist ja völlig klar, die Leute haben ihre Scouts überall. Ja? Aber das ist meist inländisch, weil der Wettbewerb inländisch ist. Genau. Und die Zeit jetzt global zu scouten, zu gucken, was machen die Amerikaner, was machen die Chinesen, was machen die Kasaken? die ist noch nicht gekommen. Das wird erst kurz vor der Weltmeisterschaft wenn klar ist, wer hat sich qualifiziert, dann werden die Scouts erst auch gucken, erstmal, wer spielt in meiner Gruppe. Ja, erst nach ja, der Gruppenauslosung ja. weißt du, gegen wen du spielst und das so weiter. Das also ist
1: unübersicht, du kannst jetzt nicht einfach losziehen und sagen, hier, ich schaue mir 30 Mannschaften Eben. an. Das geht ja nicht. Du musst ja selektieren. Du musst ja gucken, gegen wen spiele ich im K.O.-System, weil das ist ja, also äh, gerade die, die strategische Scout-Abteilung in den meisten Quetschvereinen ist ja unterbesetzt. So es ist ja bisher nicht nötig gewesen, groß jetzt irgendwie zu schauen, was machen die anderen Mannschaften. Also das Gleiche gemacht Genau, haben. aber alles gleich gemacht ja. haben. Du, du musst ja jetzt wirklich auch diese Berufsstellen neu erfinden, sowas wie Spionage oder so, klar. Ich meine, und da muss man auch mal sagen, das ist ja, was Lizenzrechte angeht, einfach super schlecht gerade so. Wenn ich jetzt nur ein marokkanisches Quetschball spielen will, wo schaue ich denn das an? Wo ist denn der Livestream? Wo ist das denn momentan möglich? Das ist kaum möglich, wenn du nicht horrende Summen zahlen willst für die internationalen Anbieter, die sich die meisten nicht leisten können. Das heißt, auch für die Zuschauer werden das komplette Blackboxes werden, die da im August aufeinandertreffen. Klar, die, die Profivereine haben da ihre Scouts und ihre, ihre Spione und all das. Aber auch wie gesagt, du musst selektieren, du musst gucken, gegen wen trittst du an, bei wem lohnt sich es überhaupt zu schauen. Weil genauso wie jetzt Leute aus dem Untergrund kommen, Mannschaften, mit denen wir nicht gerechnet haben, da werden viele Klassiker wegbrechen. Ja, ja. Also wie du es gesagt hast, Kasachstan, Kamerun, das sind Mannschaften, die bis jetzt einfach eine Bank waren, die können wegbrechen. Da fällt Werbegeld weg, da fällt Sponsorengeld weg, da fällt Stadiongeld weg, da müssen die sich wirtschaftlich komplett neu aufstellen. Die ganzen Sponsoringverträge KFB, du hast es angesprochen, wie funktioniert das neu, wie fließen da die neuen Gelder, das ist gerade echt eine ne, Wilder-Westen-Stimmung, die super, super spannend ist.
0: Es ist unglaublich spannend, es ist natürlich ein kleines Risiko, weil wenn jetzt ähm, die etablierten Länder diese Reform nicht mitziehen können, nicht mittragen wollen, dann kann es natürlich sein, dass diese Breitensportart dann auch zugrunde geht. Also mhm. das ist ein ganz mh, schwieriger brennglas gerade in dieser Sportgeschichte. Wir hoffen, dass alle so geheilt sozusagen aus dieser Reform herausgehen. Dann steht diesem Sport wirklich Tor und Tür offen. Dann ist es äh, meiner Meinung nach ja, die Nummer-eins-Sportart überhaupt. Die Infrastruktur ist da. Ja. Ähm, der, es ist als Breitensport etabliert. Du kannst es in der Schule spielen. Du kannst ähm, ja eigentlich in jedem Dorf fast ähm, in einen Quetschballverein eintreten. Überall, wo ein
1: Boden ist, auf den du dich werfen kannst. Du brauchst diesen äh, Quetschball, den kann man oft, also wir haben Quetschball fast immer nur mit diesen großen Gymnastikbällen gespielt, diesen Sitzbällen, mhm. äh, wo die es in jeder Schule gibt, die es irgendwie in jedem Büro gibt. Irgendwie, da kannst du mit spielen. Das sind jetzt gar keine normierten Turnierbälle, klar. Aber nah genug dran. So das, Im Grunde das ist geht. es dasselbe.
0: Ja, eben. Ähm, Genau, und ja, aber ich glaube, wenn dieser Sport das übersteht, ähm, und ich freue mich unglaublich auf diese Weltmeisterschaft, weil wir eben ja. alles, wir werden wieder neue Sachen sehen, es wird spannend sehen, welche ähm, Trends setzen sich durch, welche Nation hat die besten Taktiken, die besten Innovationen. Ähm, wir haben zum Beispiel, wovon ich mir sehr viel verspreche, die Hamburger Zange. Ich hoffe nicht, oh. dass äh, die anderen Länder das bereits äh, übernommen haben, aber das haben wir ja gesehen. Äh, Erklär es nochmal ganz kurz, weil das kam jetzt echt wirklich erst die letzten Wochen auf. Ja, Die Hamburger Zange ist folgendermaßen, wenn der Gegner sich auf den Ball schleudern möchte, um ihn nach vorne ähm, zu buxieren, dann gibt es äh, den ähm, Konterblocker, der schmeißt sich, und das muss vom Timing her unglaublich präzise sein, dessen, der, die Aufgabe des Konterblockers ist es ja, sich auf die andere Seite des Balles zu schleudern, in dem Moment, wo der Angreifer des gegnerischen Teams sich auf seine Seite des Balles schleudert, ja. um eben den Vorwärtsflug des Balles zu unterbinden und stattdessen wird das einfach ein ja, der fliegt einfach vertikal nach oben, dann der Ball.
1: Mhm.
0: Gerade in einer meist, wenn, wenn der Konterblocker das perfekt hinbekommt, fliegt der Ball in einer geraden Linie nach oben. Ja. Je nachdem, wie gut der Konterblocker ist, ist das mehr oder weniger ähm, präzise. So, deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass dieser Konterblocker richtig agiert. Der Ball fliegt nach oben. Und dann hast du links und rechts des Balles. Ähm, den ähm, Doppelquetsch sozusagen. Das heißt, die beiden Spieler, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, springen dann, die sind darauf vorbereitet, dass der Konterblocker das macht, springen in die Luft und, und schlagen gegeneinander in der Luft und nehmen den Ball Volley. Das heißt, aus einem Angriff wird auf einmal ein Gegentor. Mhm. Und das ist, ähm, ja, die Hamburger Zange äh, vom, vom Quatschballverein Hamburg äh, etabliert. Jetzt sehen wir im Prinzip, ab dem dritten Spieltag machen sie es Ständig, also irgendwas haben die da trainiert. Ab dem dritten Spiel da haben sie es irgendwie eingeführt. Irgendwas muss da passiert sein, ne? Ja. ja, die haben neue Trainingsmethoden, neue Trainer auch teilweise. Das ist ich ähm, hier zum Beispiel Harry Schubert, der ähm, neue Co-Trainer. Mhm. Da wusste man überhaupt nicht, wer ist das? kannte kein Schwein. Das ist
1: eine interessante Figur, Harry Schubert. Der kam mir ja ursprünglich aus einer komplett anderen Sportart. Der kam mir ja ursprünglich tatsächlich aus dem Papier. Fliegerweitwurf. Ja. Also kannte ich gar nicht davor. Null. Ich habe mir da erstmal ein paar Videos angeguckt, so, weil mich die, diese ja auch total interessiert hat. Der war ja tatsächlich Europameister im Papierfliegerweitwurf. Mhm. Und das ist ja super spannend, weil wo ist jetzt da die Verbindung? Bei, bei Snooker habe ich es verstanden, ja, weil du ja so diese, diese ballphysikalischen äh, Figuren hast. Aber beim Papierfliegerweitwurf, was ist da der Hintergrund? Weil du, es ist ja eine Zartheit. Ne? Man muss ja sagen, Quetschball, klar, strategischer Anspruch war, war da, auch hier und da leicht, aber es war eine recht raue Spannung. Sportart. Ne? Also durch dieses oh, ständige echt. Draufwerfen, gegeneinander werfen, klar, wenn da so wirklich mehrere massige Männer sich auf so einen Ball werfen, der kann auch mal platzen, ähm, das ist tatsächlich einige Male, einige Male vorgekommen, das ist natürlich schwierig, der ist natürlich auch mit ähm, Gasen gefüllt äh, und wenn die austreten, einem recht schnell ins Gesicht blasen, wenn du da als Verteidiger auf der falschen Seite bist, an der Naht, äh, dann, dann kann das wirklich böse ausgehen, also ähm, Gab den Todesfall in den 80ern, ähm, als, als Harry Czamecki äh, da leider ähm, mehr oder weniger, ja, also, also durch diese Gase, die ganz schnell durch Nasenlöcher eingetreten sind in sein Gehirn, äh, eine Schädelerweiterung hatte, da mehrere Schädelfrakturen hatte. Das war, das war hart, da wurde ja lange diskutiert, soll es geändert werden, am Ende hieß es nein und deswegen ist die Gefahr weiterhin da. Natürlich die Frage jetzt mit diesen ganzen technischen Sachen, mit der Hamburger Zange, mit der Bebelsbacher Luftquetsche, wenn du all diese Techniken, die sich ja wirklich nah am Ball befinden, viel Druck ausüben, kann das wiederkommen? Siehst du die, die Gefahr da wieder, dass wir in zwei Jahren diese ganze Diskussion von vorne beginnen, wenn da irgendwie mal wieder hier die Trommelfälle platzen und all das?
0: Ja, das kannst du ja nie ausschließen, dass das passiert. Aber ich meine, in welcher Sportart ist es nicht so? Also nenn mir eine Mannschaftssportart, wo die Gefahr einer bleibenden Verletzung nicht gegeben ist. Und da finde ich, da wird man dem Sport auch einfach nicht gerecht gegenüber, wenn man jetzt die ganze Zeit darüber redet. Ich sehe es fast ein bisschen anders als du, weil dadurch, dass jetzt die Spieler eben nicht mehr diese Masse haben, nicht mehr wirklich nur auf, auf Kilogramm pro Quadratzentimeter gerechnet wird, glaube ich, dass der Druck des Balles in der Gesamtheit eher niedriger ist, mhm. aber eben er wird präziser, Ausgeführt, vielleicht mit ein bisschen mehr Schnellkraft. Ich glaube, dass, dass die Gefahr eher gesunken ist, dass der Ball explodieren könnte. Wir haben natürlich, ja, also Trommelfellverletzungen und solche Sachen, das kommt immer mal wieder vor. Aber jetzt wirklich, wie dieser schreckliche Todesfall, also das war jetzt einmal in 30 Jahren. Ja, ist natürlich auch die
1: Überlegung. Ne? Also man muss ja sagen, Turnierbälle sind mit einem Gasgemisch auf heliumbasis auch gefüllt, einfach um die Flugeigenschaften zu verbessern. Deswegen habe ich vorhin gesagt, auch der Gymnastikball im Schulhof ist nicht ganz dasselbe, weil natürlich diese Profibälle natürlich auch eine andere Dichte haben. Äh, was natürlich dazu geführt hat, dass teilweise auch, als der dann geplatzt ist, natürlich die Sicherheitskräfte nicht schnell genug gerufen werden konnten. Einfach bei Helium-Bewissens, die Stimme wird verändert, die Kommunikationsschwierigkeiten entstehen plötzlich in dem Moment. Und äh, dadurch konnten einfach auch die Sicherheitskräfte Sicherheitskräfte nicht schnell genug eingreifen. Inwiefern muss man da auch das Gasgemisch anpassen? Hast du das Gefühl, es ist irgendwann zu, zu luftig, zu viel Ball
0: in der Luft, zu leicht? Fehlt die Bodenhaftung irgendwann? Nein, also bislang sehe ich das überhaupt nicht so. Ich finde auch, das sind so teilweise konstruierte Diskussionen, weil dann irgendwelche Leute nicht mehr wissen, was sie schreiben sollen. Das kommt einfach aus einer Zeit, wo wir hier irgendwie zehn Jahre äh, Meisterschaft von, von den Fettburgern da hatten. Da gehen dir irgendwann die Themen aus. Ja, dann, dann hast du da einen Starspieler in jedem Team, die sind dann alle, wie hast du ja vorhin auch schon gesagt, geschult, dass sie dann in Interviews irgendwelche aalglatten Kommentare von sich geben. Ja, worüber willst du denn schreiben als Journalist? Und dann fängst du an, so, ja, okay, was mache ich, was mache ich? Und dann redest du auf einmal über den Ball und dann redest du über das Gasgemisch und so weiter. Das ist alles völliger Quatsch. Das muss man auch ganz klar mal sagen. Es geht da, finde ich, jetzt keine erhöhte Gefahr aus. Ich finde, die Mischung ist nach wie vor gut. Wir sehen attraktive, schnelle Spiele mittlerweile. Quetschball ist völlig auf dem Vormarsch und da jetzt von der Seite so reinzuschießen und äh, uns den Sport, den wir alle so sehr lieben, madig zu machen über diese Diskussion, also das finde ich total hinterfotzig, äh, völlig unnötig und da werde ich auch richtig sauer, muss ganz nein 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 nein. Das ist das, ist, das ist, nee, ganz nein. Da ruhig. Da spricht ist, auch der Fan aus, Ich verstehe das der Spieler aus mir, so da ist da bin ich leidenschaftlich und da habe ich jetzt wirklich keinen Bock auf, auf diese Art der Diskussion.
1: Okay, okay, dann lass uns vielleicht noch mal zurückkommen zu Harry Schubert, äh, dem Trainerassistenten vom äh, QC Hamburg. Wir haben ja schon gesagt, äh, ehemals Trainer auch beim Papierflieger weitwurf hat ja ein recht bewegtes Privatleben, da sind ja jetzt in der Debatte so ein paar alte Videos aufgetaucht, der hat ja in den 80er Jahren diese, diese Tantra-Massage-VHS-Kassetten gemacht, ne? mhm. in den so ein bisschen in den Schmuddelabteilungen der, der Videotheken hier und da konnte man sich das ausleihen. Ähm, klar muss man sich da jetzt als Journalist drauf schmeißen und sagen irgendwie, ja, der hat da hier und da so ein paar Grissel-Videos gemacht, die jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen unter der Gürtellinie waren. Ähm, wie, wie siehst du diese Personalie? Er ist ja mysteriös, er ist merkwürdig. Harry Schubert, was sagst du, ist er ein Innovator oder ist er ein Scharlatan?
0: Das wird sich zeigen. Momentan ist er auf jeden Fall die interessanteste Persönlichkeit, weil er eben, ja, die Hamburger sind auf Platz eins. Ja. Die Überraschungsmannschaft überhaupt, also sie sind ja letztes Jahr erst aufgestiegen, sie kamen aus der zweiten Liga, alle haben gedacht, okay, die steigen direkt, direkt wieder ab und nee, es ist kein Zufall, also diesen äh, unglaublichen Erfolgslauf, den sie dann in der zweiten Liga, äh, sie kamen aus der dritten Liga, ne? also sie sind ja quasi jetzt zweimal in Folge aufgestiegen und das mhm. ist ja kein Zufall ne? und alle haben gedacht, okay, jetzt in der ersten Liga, also das, das, das wird nicht funktionieren mit diesem Stil, ja. Pustekuchen, das funktioniert wunderbar, sie sind ungeschlagen, ohne Punktverlust auf Platz 1 und ja, und das ist Denke ich, unter anderem auch der Personale Harry Schubert mh, zuzuschreiben. Und da fragst du natürlich zurecht, okay, welchen Anteil hat er? Er ist Co-Trainer, er ist nicht Cheftrainer.
1: Nee. Ähm, historisch wissen wir, dass die Co-Trainer fast oft mehr Einfluss hatten als die Haupttrainer, muss man auch sagen. Ja, das ist also da gab es schon einige Personalien, wo man das Gefühl hatte, da ist eigentlich nur noch äh, der Pappkamerad-Trainer, der irgendwie dann die Phrasen sagt, äh, der einfach da irgendwie auch vor den äh, Vereinsinhabern und so gut dasteht, aber eigentlich der, der, der füh die führende Kraft war der Co-Trainer. Ja. Aber man hat natürlich den Einblick nicht oft so.
0: Ja, oft ist das so, aber das liegt einfach daran, dass im Quetschball, also diese Rollenverteilung, das, das eine ist natürlich... Ähm, der Umgang mit den Spielern. Ne? Also dir reicht ja nicht das Fachwissen als Trainer, sondern du ja. musst ja Führungsperson sein. Du musst mit diesen ganzen allürenbehafteten Superstars umgehen können. Wenn du auch mal jemanden auf die Bank setzt, wenn du jemanden sagst, hey, du musst mehr essen, du bist zu dünn geworden. Das, so, wenn du mit den Eitelkeiten jonglieren musst, der Spieler, das ist eine, eine Eigenschaft, die haben viele fachbezogene Trainer nicht. Ja, Das heißt, ähm, wir sehen zum Beispiel, äh, unser allseits geliebter Tobi Quetscher, der ähm, aus diesem Podcast ist, ja du siehst, der hat ein unfassbares Fachwissen, aber stell den jetzt mal ja, in nee, eine Mannschaft <lacht> in, in der Halbzeitpause, äh, wo, wo nee, da nee, irgendwie nee. Chet Chesow da mit seinen 250 <lacht> Kilogramm schwitzend da an, an seinen Nuggets rumnagt in ja. der Pause und äh, Tobi Quetscher soll dem jetzt mal erzählen, wie, da, dass er sich in einem anderen Winkel auf den Ball schleudern soll oder sonst was. Die nehmen den ja nicht nee, ernst. Nee, nee. Und deswegen brauchst du ein Tandem aus Leuten, die eine gewisse Autorität haben und du brauchst äh, Fachmänner. Und ich glaube zum Beispiel, dass dass Harry Schubert nicht diese Autorität hat in der Kabine, sondern dass er ein Theoretiker, ähm, ja, der Quereinsteiger ist. Ich glaube zum Beispiel, du sagst es richtig, er kam aus diesem Tantra, da arbeitet man ja eben auch viel mit diesen Sitzbällen. Ne? Das ist ja auch traditionell, ja, die Verbreitung der, der Sitzbälle kam aus diesem Metier. Da, das man, stimmt, ich ne? habe mir,
1: hab mir einige von seinen Kassetten angeguckt, tatsächlich auch aus Recherchegründen. Er hat ja zwölf gemacht, irgendwie Geheimnisse des Tantras, 1 bis elf und dann nochmal Geheimnisse Tantras Teil 2. Tantra Ante Portas. Genau, also da, da hat er viel gemacht. Ich habe mir das alles angeschaut, da kommt der der Ball, ich glaube in Teil 4 und 7 mal vor, äh, sehr virtuos eingesetzt, also wirklich ganz interessant, was da, da möglich ist nochmal auch in die Höhe, das ist wirklich äh, spannend, aber wir haben jetzt natürlich eine große Personalfluktuation aufgrund dieser Neuausrichtung des Sports, das öffnet natürlich auch gewissen Scharlatan Türen und Tor, die jetzt sagen mit irgendwelchen großen Heilsversprechen, ich habe eine tolle Technik, ich bin kenne mich da total gut aus. Natürlich, die Vereinsmanager haben jetzt natürlich so ein bisschen das Problem, man muss neue Leute reinholen, aber wen? So, du hast natürlich deinen engen Kreis der Berater, das sind alles Oldschool-Leute, das sind Traditionalisten. Woher kommen diese progressiven Kräfte, die du jetzt brauchst? Und dann hast du halt da irgendwie so einen Tantra-Typen äh, dir angelacht, wo du am Ende dann auch sagst, das ist halt auch ein Schuss ins Dunkle.
0: Ja, aber... Klar, du suchst jetzt so ein bisschen nach der faulen Stelle im, im Nest der Liebe, aber Ich, ich, ich sage mal, FC Hamburg,
1: äh, QC Hamburg ist nicht mein mein Verein, muss ich, ich weiß, sagen. Ich bin Euglinger. Ich ich bin nie, einfach, ja, weil du Euglinger bist, ja. Ja, klar. die sind jetzt auf, auf vier. Und ich habe ja schon ein bisschen geträumt, so gibt es eine Möglichkeit. Aber ähm, gegen QC Hamburg war da leider nichts zu sehen. Aber vielleicht die, die, die Saison ist noch nicht vorbei.
0: Nee, die Saison ist noch nicht vorbei. Aber ich, diese Diskussion, ich finde es jetzt auch ein bisschen auch da, ne, Hamburg ist auf Platz 1. Ich bin momentan auf Platz 1. Momentan, du weißt, mein Herz schlägt ein, auch ein bisschen für Hamburg. Ich bin ja lange Jahre auch für die Amateurabteilung als Spieler, also der ganz große Durchbruch blieb mir aufgrund der Verletzung verwehrt, aber ich war im Nachwuchsprogramm und ähm, wenn ich mich nicht verletzt hätte, dann würde ich wahrscheinlich heute auch für gut See Hamburg spielen. Ganz klar. Deswegen ja. hängt mein Herz ein bisschen natürlich noch dran, aber ich finde es jetzt auch ein bisschen unfair. Klar, die Gazetten wollen was schreiben, aber ich finde, äh, Hamburg macht einen super Job und man sollte sich eher so ein bisschen darauf konzentrieren, diesen sportlichen Erfolg auch zu würdigen und zu gucken. Vor allen Dingen, auch das würde ich machen, wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich mal zum Training gehen, mich da mal reinschleichen, mal versuchen, irgendwie kann ich da ein Loch in den Zaun schneiden und mal einfach mal angucken, was machen die denn überhaupt anders, was machen die denn überhaupt besser.
1: Moment, aber hast du, hast du damals in deiner Amateurzeit mit dem, mit dem Trainer von, von QC Hamburg, äh, Werner Mampf,
0: hast du da Kontakt gehabt? Also kennst du die Personalie? Ja, also Werner Mampf ist jetzt nicht der Typ, der mit uns Jugendspielern besonders viel geredet hat. Das, das ist noch ein Oldschool-Trainer. Aber wie geht der mit den neuen Strömungen um? Es also ist ja eigentlich gar nicht so sein Ding, oder? Nö, nee, also der ist natürlich immer schon, man kennt ihn ja, den, den Grantler, ne, wie er ja. immer an der Seitenlinie auf seinem Plastikstuhl saß, ein bisschen abseits ähm, der Mannschaftsbank und dann immer vor sich hin grantelte. Ähm, ja, ich glaube, er tut sich schon sehr schwer, tatsächlich. Und du hast es ja eben angesprochen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Harry Schubert mehr ist als ein Co-Trainer, mhm. dass ähm, der alte Grantler sozusagen einfach... Immer noch das Aushängeschild ist, der so ein bisschen aus Imagegründen und so weiter, ja, den kannst du ja nicht absägen. Ich meine, der, wie lange, der ist ja 40 Jahre nee, im Verein, nee, nee. den kannst du dir einfach absägen.
1: Der ist auf allen T-Shirts, die du vom, vom QC Hamburg kaufen willst, ist, ist ein Mampf-Porträt drauf. Das gehört da einfach dazu. Ja. So, ich, allein wie viele Leute ich kenne mit einem Mampf-Tattoo. Die sich das einfach, diese Legende tätowiert haben, da kannst du jetzt nicht da irgendwie den Tantra Fuchs Schubert da irgendwie Eben. da überstechen.
0: Die haben das Maskottchen, Geht ist der nicht. Mampf. Ja, klar. Das ganze, also das Vereinsmaskottchen ist der Mampf, also den wirst du nicht los. Nee. Der ist, bis er irgendwann nee, stirbt, nee, nee. ist er im Verein. Aber ich glaube, dass der nur noch sozusagen die, ja, die Fassade so ein bisschen da, aber im Hintergrund zieht Harry Schubert die Fäden, davon bin ich überzeugt. So. Und wenn er das mit sich machen lässt und das für ihn okay ist, wäre vielleicht. Lebt der auch gar nicht mehr? Aber jetzt noch mal, weil du also, hast jetzt
1: schon ein paar Mal angeschnitten. QC Hamburg auf 1. Ja. Du damals im Amateurbereich die Verletzung. Jetzt wandelt sich der Sport. Alles, die Karten werden nochmal neu gemischt. Meinst du nicht, also, ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir zusammen das Spiel anschauen, du gehst da schon oft sehr ins Detail, ins Micromanagement, so, ja, und manchmal rutscht dir auch so ein, ah, den hätte ich reingemacht, raus. Sag mal ganz ehrlich, was. Gibt es da Ambitionen, gibt es da Hoffnung bei dir?
0: Also es gibt, ja, natürlich juckt es mich immer so ein bisschen. Ne? Das ist ja klar. Also es, es gibt auch medizinische Fortschritte. Ähm, zur Historie meiner Verletzung, wir wissen das alle, dass mir ähm, eine Gesäßbacke ähm, abgenommen wurde. Die wurde mir amputiert. Ich hatte eine schwere äh, Gesäßprellung. Und man, mir musste ja, 70 Prozent meiner Gesäßmuskulatur einfach operativ entfernt werden. Der, der linken? Der linken Gesäßbacke sodass ich halt quasi mit einer Gesäßbacke kannst du im Quetschball nicht brillieren, weil, ja, sage ich mal, in den allermeisten Spielzügen, in den allermeisten Schussvarianten quetscht du den Ball ja vornehmlich, die meiste kinetische Energie kommt eben aus, der, aus dem Gesäß. Ja. Und wenn dir die Hälfte des Gesäßes fehlt, dann hast du zum einen ganz große Schwierigkeiten, den Ball so präzise zu treffen. Und zum anderen auch mit der mit, ja, mit der nötigen Energie, mit der nötigen Masse zu treffen. Man sieht es ja nicht an, du trägst eine Prothese. Genau, und diese Prothesen, und das ist ehrlich gesagt meine Hoffnung, im Zusammenspiel mit der Veränderung eben des Spiels, dass ich mit, mit der neuen Gesäßtechnologie, und es gibt jetzt sozusagen ein ja, auf Silikon basierendes ähm, Transplantat regelrecht, also das ist dauerhaft. Ne? Ich muss ja mein, meine, äh, nehme ich sonst immer nachts ab, auch so zum Schlafen und so weiter, mhm. ähm, aber jetzt diese neuen, das sind halt dauerhafte Prothesen, die sieht man auch kaum, die unterscheiden sich kaum vom Original, vom Originalgesäß und ähm, da, ich habe jetzt nächste Woche einen OP-Termin, ja, wo ich jetzt die neueste Variante dauerhaft eingesetzt bekomme und äh, nebenbei mache ich ein bisschen Mache mich ein bisschen fit, ich laufe, mache Sport. was, was, was sind
1: das für Sport? Was sind das für Techniken, für Übungen, wie man da wieder so ein bisschen auch das Gefühl, das Körpergefühl wieder in diese Körperstelle bringt?
0: Ja, ich mache zum Beispiel ähm, so Sprünge. Ne? Also du, klar, ich habe natürlich zu Hause auch noch ähm, meinen kleinen Quetschball so ja. wo ich dann vornehmlich dann erstmal so... Probe-Sprünge mache auf den Ball, einfach mal ohne Gegnereinwirkung, gucken, dass mein Körper wieder in, in dieses Muskelgedächtnis reinkommt, in die Automatisierung reinkommt. Äh, du darfst ja nicht drüber nachdenken, sondern du musst das das muss flüssig kommen, instinktiv muss der Sprung kommen. Ähm, da muss ich wieder reinkommen, dass mein Körper diesen das Aufprallmomentum wieder richtig abfedert. Viele Verletzungen kommen ja jetzt nicht durch platzende Bälle, so wie das jetzt einige suggerieren, sondern viele kommen durch das falsche Aufprallen. Genau. Äh, wenn du dich falsch abrollst, wenn du den Ball nicht triffst und fällst auf den harten Boden, solche Sachen, da kommen die Verletzungen, ja das das musst du vermeiden, da arbeite ich gerade dran wieder am Körpergedächtnis und ja, wenn, wenn dann natürlich dann eine erfolgreiche Transplantation stattgefunden hat und ich merke, okay, ich fühle mich gut, mein Körper nimmt das gut an alles, dann ähm, ja, dann wieso nicht, Ja, wieso nicht nochmal versuchen, klar.
1: Jetzt muss ich ja sagen, die Verletzung damals es war ja nicht rein deine Schuld, Nein. es ist ja momentan einer der Euglinger, Uli Harich, der dich damals gefault hat. Das war ein Faul. Also, es wurde als Foul gepfiffen. Ob es tatsächlich ein Foul ist, ist nicht ganz klar. Ich bin Euglinger-Fan, bin ich super ehrlich. Deswegen ja. muss ich da natürlich auch zum Verein stehen. Heißt es nicht, dass ich nicht sage, dass es kein echtes Foul war, aber einfach, dass, so, dass, die, ist dass es falsch gepfiffen wurde, sagen wir es so. Wie jetzt falsch Es war gepfiffen keine worden. blaue Karte, so. es war einfach Natürlich, es war die blauste es war keine, Karte, es war dunkelblau. Nein, nein. Es, war eine, es war
0: maximal eine grüne, keine blaue Karte. So. Du, der hat mich und das ist, in der Luft der hat mich in der Luft, hat er quasi eine Hamburger Zange gemacht, bevor es die Hamburger Zange überhaupt gab, hat er mit seinem Kollegen äh, Peter Wegener mich in der Luft zerquetscht. Ja, aber du Und dann bist bin ich auf dem Boden, nein, ich bin ich nicht hab's abgerutscht. Mir guck,
1: ich, Du bist komplett abgerutscht. Ich bin abgerutscht. hochgesprungen,
0: um auf den Ball zu quetschen. Die beiden haben nicht mal versucht, äh, und äh, Uli Wegener ist ja noch mal, äh, der ist ja straffrei davon gekommen. Er hat, über den redet ja gar keiner. Ähm, der ja, das stimmt. Der hätte auch eine Grüne verdient. Es wären zwei Grüne gewesen. Nein, zwei Blaue. Blaue. der hätte ja nicht mal die Grüne bekommen. Haben mich Nein, in die, der Luft zackfälscht. Du bist
1: fächt. da zu emotional drin. Ich kann, kann verstehen, du kannst es aus deiner Perspektive nicht gesehen haben. Du bist ja komplett weggerutscht.
0: Wo bin ich denn weg und Dann bin ich auf den Boden geknallt. Also ganz ehrlich, ich fluche nicht bei allem Respekt. Ich weiß, du hast jetzt nicht diesen Halbprofi-Hintergrund wie ich. Du bist, kommst eher aus Fansicht. Und deswegen, okay, sei es vielleicht zu deiner Entschuldigung angeführt, dass du jetzt auch aus Fansicht da jetzt nicht ganz die Brille abnehmen kannst, ja? Aber wenn das keine, sorry, wenn das keine blaue Karte war, dann muss ich deine fachliche Kompetenz fast in Frage stellen.
1: Wir beide sind involviert und ähm, von daher, wie sähe das denn aus jetzt? Also angenommen, du kommst zurück und würdest gegen Uli Harich spielen. Gibt's, ist da noch eine Art von Gram ja. nach all der Zeit drin oder, oder hast du das überwunden?
0: Nee, das habe ich völlig überwunden. Also ich kann dir nicht sagen, was passiert, wenn ich ihn auf dem Feld sehe. Was dann mit mir passiert, was ich dann, das kann ich jetzt gar nicht simulieren. Ich sage mir jetzt, okay, alles klar, Schwamm drüber, so ist der Quetschball, so, aber wenn ich ihn dann auf dem Feld nochmal sehe, gut, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? also er war ja dam damals einer von den alten Haudegen, er hat noch diese raue Schule ja auch kennengelernt, äh, unter Peter Brunster hat er dieses, dieses körperliche, dieses auch in den Gegner reingehen und so, das war ja so deren Ding bis die Regeln so ein bisschen geändert wurden und er war so ein Anachronismus, der da auf dem Feld rumhumpelte und, und heute ist er, wie alt ist der Mann? Der ist ja Ende 40 fast schon.
1: Er hat ja jetzt auch sein, sein Buch rausgebracht, äh, Uli Harich, ich denke also Harich, hat er, hat er rausgebracht und äh, tatsächlich, ich habe es gelesen, ich finde es ein tolles Buch. Das ist doch kein tolles Buch. Es ist natürlich, man muss es immer mit lesen, als ob es mit einer Brille geschrieben wurde, natürlich, im Sinne von natürlich beschönigend. Äh, ich denke mal, du hast das Kapitel auch über den, ja, das Faul gelesen. Ich habe
0: das gelesen, ganzes Kapitel, ja. Und also sind wir mal ehrlich, das ist, wie kann ein Mann nach all der Zeit so wenig selbstreflektiv sein und einfach, einfach mal zugeben, ja, okay, das war einfach ein mieses Faul von mir.
1: Er schreibt aber auch, dass du weggerutscht bist. Er schreibt hier, und dann die Sache mit dem Kasper Nils.
0: Und das ist, von dem bist du Fan oder was?
1: Ich bin kein Fan von Uli Harich persönlich, ich bin ein Euglinger, ich bin Euglinger-Bur und deswegen bin ich da auch einfach Teil des Teams in gewisser Weise, als 14. Mann auf dem Feld und also du hast, den, du hast das Buch gelesen.
0: Ja, natürlich. Und du hast auch die gelesen.
1: Beschreibung, wie er dann auch gespendet hat für deine, für deine Amputation und alles, als du im Koma lagst.
0: Also die Spendenquittung möchte ich gerne mal sehen.
1: Er schreibt, er hat gespendet
0: 20.000. Wo ist das Geld? Habe ich nie was von gesehen.
1: Du lagst zwei Wochen im Koma. Ich mein, ja, okay, das ist das, kann der kann ja alles
0: erzählen. Also der soll er mal die Spendenquittung bitte im ähm, also
1: Kopie der Spendenquittung in Buch Ja,
0: aber dann, dann soll er das aus. jetzt vorlegen. Ich hier öffentlich, ich sag das jetzt hier, Harich, Uli Harich, wenn du das hörst und ich weiß, du hörst den Podcast, ich weiß, du hörst den Podcast. Uli Harich, du hast jetzt eine Woche Zeit, poste die Spendenquittung von diesen sagenumwobenen 20.000 Spende die, sp äh, zeig die jetzt. Und auch da und wenn er angeblich kein wenn er angeblich keine Schuld hat, warum spendet er dann?
1: Bei dem Leid getan hast. Er hat gesagt, Also, er lag vor Schmerz verkrampft auf dem Boden. Er schaute mich an, Tränen in seinen Augen. Hilf mir, Uli, hilf mir, Uli, sagte er. Ich bin abgerutscht. Das war's, meine Karriere, sie ist hinüber. Hilfe, Hilfe. Die Tränen quollen ihm aus den verschwollenen Augen herunter. Er packte mich an meiner Hose. Er sagte, hilf mir, Uli, hilf mir. Ich werde nie ein so guter Quetschballspieler sein wie du. Hilf mir, Uli. Töte mich jetzt.
0: Also, das mit dem Töte ich habe ich nicht gesagt. Auf gar keinen Fall. Und das zeigt, welche blühende Fantasie dieser Mann hat. Er sollte vielleicht einfach Autor werden und seine Quetschballzeit ist vorbei. Guckt dir die Statistiken an von Uli Harich. Ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn, wir, wenn er noch ein Jahr spielt und ich das nächstes, nächstes Jahr vielleicht für Hamburg das doch nochmal schaffe und wir dann nochmal gegeneinander spielen, dann. Doch, das würde jetzt würde mich jetzt in diesem Moment würde mich das sehr, sehr reizen, da nochmal gegen Uli Harig zu spielen. Gut, okay, wir haben es gehört. Uh, Uli, falls du äh, zuhörst, du hast es gehört.
1: Vielleicht kannst ja auch mal in Podcast kommen, wenn du möchtest. Wenn, wenn Nils das möchte, vielleicht können wir die Sache ja auch einfach mal in einem Gespräch klären. Und ansonsten, wie gesagt, der Aufruf, du sollst die Quittung posten, dann können wir das vielleicht auch einfach mal klären.
0: So, und jetzt würde ich gerne, bevor wir gleich zum Ende kommen, natürlich unsere Kategorien noch einmal durchgehen. Ja. Und zwar, das ist immer so ein bisschen unser Highlight. Ähm, Florentin, was war für dich der Moment des 17. Spieltags?
1: Ja, ich muss sagen, die Beutelsbacher auf Platz 17, die einmal komplett gegen QC Hamburg 3 zu 0 vorne lagen im ersten Drittel, war für mich fantastisch. Es waren drei Quetschen in so schneller Abfolge, in so schneller Sukzession. Wir haben in vier Minuten drei Quetschtore gesehen, das haben wir so noch nie gesehen. Natürlich, klar, es waren alles drei Latten, aber die gingen alle rein. Das war fantastisch, das war ein wunderschöner Anblick und das war für mich der Punkt, wo ich einfach gesagt habe: die alte Zeit ist vorbei. Die alte Zeit ist vorbei. Es fängt eine neue Epoche an. In dem Moment, dieses dreimal, ist ja dieser charakteristische, charakteristische Ton, wenn der Quetschball die Latte trifft, dieses schellende, klingende, das ganze Stadion vibriert. Es ist ja alles aus einem Guss. Das war dieses dreimal hintereinander, das war wirklich wie so eine Totenglocke, die geschlagen hat, wo ich einfach wusste, es ist eine neue Epoche, die anfängt. Es war großartig, dass sie dann 64 zu 3 am Ende verloren haben. Ist schade. Trotzdem, dieses erste Drittel war für mich einfach ja wegweisend.
0: Was war dein Highlight? Äh, mein Highlight war das Kronbacher Katapult ähm, vom QC Kronbach ja. Äh, ja, im Spiel gegen, gegen Biebling. Und ähm, also das, das war das, also mit das Beste, was ich in der gesamten Saison gesehen habe. Das war fassbar. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben. Also wirklich eher wie, wie Heinz Werner ähm, den Peter Saalbach quasi in die Luft schleudert wie ein Katapult ja. und der dadurch an Höhe gewinnt und dann zu Boden und man denkt sich, okay, der bricht sich jetzt, also ich habe richtig den Atem angehalten, der, <lacht> ich habe es live gesehen, der bricht sich alle Knochen, aber nein, er landet so perfekt auf dem Ball, quetscht diesen, ähm, ja, Czeshov wäre von Neid von erblast ja. also das waren 50 ja. Meter Quetsch Unfassbar. und landet aber, Unfassbar. landet so, rollt sich so perfekt ab, dass er sich nicht ein Haar gekrümmt hat, um, und schießt da dieses fantastische Tor, für mich Kandidat für Tor des Jahres, und deswegen war das mein Moment des 70. Spiels. Ich denke mir, trainiert man sowas?
1: Ja, muss man weil, weil, Aber das vor allem, das ist, ein, das, ist ein, eine, das ist ein Quetsch. Da hast du vielleicht eine, eine Chance von 2%, dass der reingeht. Das ist doch lächerlich, sowas zu, zu trainieren, aus 50 Metern. So, das ist doch, du sagst doch nicht im Training, so wunderbar, jetzt lauf drei Runden und jetzt nochmal Quetscher aus 50 Metern mit Katapult trainieren wir so. Das ist doch albern. Das muss, also das kann, so, das ist doch... So was Unwahrscheinliches zu trainieren ist doch un unsinnig. Das muss aus dem Moment herausgeboren sein. Oder einfach so ein
0: Alles-oder-Nichts-Moment.
1: Nee, also, also unfassbar so. Man muss sagen, der, der
0: war ja früher im äh, Zirkus Schmonkali auch ähm, Artist. Mhm. Also der hat diese Bewegung sein Leben lang glaube ich auch trainiert. Und wahrscheinlich könnte das jemand anderes gar nicht. Ne? Aber das sind genau diese Quereinsteiger, die diesen Sport auf diese grand grandiose Art und Weise verändern. Und unfassbar. Und unglaublich guter Schuss. Also das Katapult war für mich ähm, das, der, äh, das Highlight des Spieltags. Und jetzt äh, würde ich noch ganz gerne einmal von dir wissen, 17 Spieltage sind rum, das ist fast Halbzeit der ja. Saison. Wer wird Meister, wer steigt ab für Also natürlich
1: spricht hier mein flammendes Fanherz natürlich auch, aber ich muss auch sagen, Uli Harich, du hast es gesagt, klar, er ist alt, er ist eingerostet hier und da. Vielleicht ist nicht alles, was er sagt, richtig, aber er ist einfach eine Bank und deswegen sage ich, er wird Eugling auf Platz 1 quetschen. Meinst du es jetzt ernst? Ja. Ich glaube es ist einfach, ich glaube, zu mir leid, ich, ich, bin, ich bin wie gesagt ein Euglinger Bur. ich komme daher, ähm, mein, mein Herz brennt da, ich habe damals auch bei den Minis da äh, gespielt, nicht lange irgendwie, bis, bis ich acht war, aber ich glaube, das, das, das ist einfach seine Saison, er, er macht da einfach Dinger rein, das ist unfassbar.
0: Na gut, ich sage, Hamburg wird natürlich Meister, lassen sich nicht mehr aufhalten. Ja,
1: ist aktuell auf eins, aber ich glaube, das ist nur eine Bestandsaufnahme, da kommen noch einige harte Spiele und Eugling Hamburg steht ja am letzten Spieltag noch aus. Dann werden wir ja sehen, wie sich das, das entscheidet.
0: Das könnte interessant Kann natürlich auch sein, dass Eukling dann nach Hamburg kommt und äh, mitten in die Siegesparty reinplatzt, äh, in die Meisterfeier, weil schon alles entschieden ja, 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 ist. Dann ja, 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 ja. können sie zumindest ja, 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 einmal ja, ja, eine Meisterfeier ja, ja, auch ja, von ja, innen okay. okay. So, Wir hören auf, vielen Dank,
1: ihr seht, wir leben in aufregenden Zeiten, es passiert viel, wir freuen uns auch auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Quetsch me if you can, wenn ihr mit dabei sein wollt, freut uns, haut rein, ansonsten lasst Kommi, das da gibt uns sechs Sterne, ansonsten haut rein, wir sehen uns bis nächste Woche, ciao Nils.
0: Quetsch, quetsch, ciao. ciao. Übertragung beendet.
1: Sie verlassen Dimension HY83L Y2892DX56. Quetsch me if you can.
0: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout Season 2 and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way.